2: Bienvenidos amigos, cordialmente os saludo desde este nuestro programa Amanecerá de Nuevo. Soy Alicia Catalán y estoy muy feliz de estar con vosotros a través de las ondas. Nuestro programa de hoy tiene un propósito con mucha firmeza y es el de animar y orientar desde mi triste experiencia a todas aquellas personas que como yo han tenido la pérdida de un esposo o una esposa o algún otro tipo de pérdida ...que requiera realizar el duelo de forma positiva... ...aunque estén pasando su peor momento... ...y que si nos están sintonizando... ...encuentren, aparte de amigos... ...personas que les entienden como yo misma... ...somos personas que en nuestro paso por la vida... ...nos encontramos en el mismo punto... ...en la misma situación... ...con diferencia de días, semanas o meses... ...y que conocemos cómo araña el dolor y cómo pesa la losa de la separación y de la soledad. Con mi experiencia y los consejos amables y profesionales de psicólogos, consejeros espirituales y dolientes, procuraremos acercarnos, tener consuelo, eh, poder conseguir mmm, tener esperanza en una vida mejor, ser amables con nosotros mismos, tener ideas, hacer proyectos, y dentro de estos proyectos, que esté la fecha de nuestro encuentro en las ondas para ocupar un espacio en tu vida y llegar a conocernos e intercambiar experiencias. Empezaremos diciendo que en nuestra mente al encontrarte con la palabra viudo o viuda con la que a partir de ahora se te va a denominar es un impacto tremendo. Las primeras veces que con esta palabra te catalogan te paraliza. Te llena de estupor y de una gran tristeza. Hay momentos que incluso te desorienta. Pues es a ti a quien se están dirigiendo. Calificar a alguien con el nombre de viudo o de viuda lo habías oído e incluso tú también lo habías hecho. Has comentado algo sobre la viuda de o el viudo de. Pero ahora lo eres tú. Es a ti a quien le llaman viudo o viuda. Estarás de acuerdo conmigo en que si estás en condiciones y te das realmente cuenta, te produce hasta mareo. No puedo ser yo la o el viudo protagonista de este drama, te dices. La tristeza que sigue a la muerte de alguien tan cercano y amado es la experiencia emocional más profunda de todas. Y hablando de nuestra tristeza, la que nos viene por la separación en una relación tan íntima y personal como es la del matrimonio o pareja, donde las personalidades de cada miembro se han fusionado en una sola. Estamos tristes y lloramos porque no solo hemos perdido al compañero o a la compañera, con él nos hemos perdido también nosotros mismos. Y llevar adelante esta separación constituye una tarea dura que nos encomienda, y ella es parte de ese proceso que llamamos duelo. A pesar de que siempre han existido palabras para describirlo y consejos para superarlo, el duelo, cada uno de nosotros tiene que vivirlo a su modo, con sus tiempos, y llevar adelante su propia despedida. Ahora dirás que no será posible la idea de despedida, pero por el bien tuyo y el de tu familia lo tienes que procurar pues además tienes, o sea, tenemos un gran aliado a nuestro favor, que es el paso de los días. Dios, nuestro Creador, conocedor de nuestro cuerpo y de nuestra mente, nos dio dos cosas para que pudiéramos seguir viviendo. Primero, no conocer el futuro, qué gran regalo, lleno de misericordia por parte del Creador. Y la segunda, el paso del tiempo que todo lo va cicatrizando y curando. Hay personas que nos pueden llegar a decir que han conseguido que el duelo sea un proceso con el que llegas a vivir de forma amistosa. Y quiero deciros que en todos los problemas de la vida podemos tomar dos aptitudes. Esperar demasiado de nosotros mismos pensando que resolveremos cualquier problema sin necesitar ayuda o por el contrario tener muy poca confianza en nosotros mismos Valorarnos muy poco, tener muy poca fe en nuestras actuaciones y pensar que no podremos superar lo que estamos viviendo. Pero te quiero decir, mi querida amiga, mi querido amigo, que ni una cosa ni la otra. Solo sea amable contigo. No te censures ni te desesperes por no ir más a prisa. Solo espera. Espera en el Señor Jesús si eres creyente y no subestimes tu futuro, aunque te parezca mentira, tienes que hacer y podrás hacer muchas cosas todavía. Tú puedes pensar que con esta separación se te han secado las fuentes que alimentaban el río de tu vida, pero no, en manos del Creador volverán a tener agua cristalina, agua de vida, con la que apagues la sed de tu propio corazón y el de otras personas. En tus días bajos de ánimo te podrás ver sin fuerzas, con defectos, estar ansioso o ansiosa, sentirte irritado, desesperado, pero no olvides que ahora tu vida, tu salud, tu recuperación es la mayor empresa para ti en este mundo. Solo tu actitud puede evitar que tu salud vaya en decadencia. Hay muchas personas que te aprecian, admiran y quieren me gustaría que siempre que puedas recuerdes que conseguir ser feliz no es una afrenta para quien marchó. Si te quería bien, estaría contento y contenta de verte luchar para conseguir ser de nuevo la persona con la que él o ella convivió. La vida nos presenta una felicidad en la que ser feliz no es tener un cielo sin tormentas. Ser feliz es encontrar fuerza en el cielo en el perdón, en las batallas. Seguridad en el palco del miedo, reflexionar sobre la tristeza, aprender lecciones de los fracasos y finalmente reconocer que vale la pena vivir, que la vida, a pesar de todas las tristezas, es un presente, un gran regalo. Ahora, queridos amigos, vamos a, a continuación a escuchar una melodía.
3: Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo, Quiero estar contigo.
2: Eh, y vamos a, a dar nuestra más cordial bienvenida a Estela. Hola, ¿qué tal, Alicia? <ríe> bueno, Con... me encanta encontrarme contigo. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> y a nosotros nos pasa igual. Esperamos tus consejos. Es nuestra psicóloga, Estela Sotelo, a la que agradecemos de una forma especial su presencia en nuestro programa. Gracias. Y comenzamos eh, pidiéndote eh, si nos puedes describir eh, la palabra duelo.
1: Bueno, duelo viene del latín dolus, que significa dolor. O sea que es apropiadísimo. Ay, apropiadísimo, que. En el era. término, ¿verdad? Eh, claro, también está la excepción del duelo de aquellas épocas románticas en <risa> que dos señores se batían a duelo. Sí. Pero eh, la, lo que nos interesa en este caso es eh, que realmente el dolor es tan afecta en el caso de la pérdida de un ser querido a, eh, afecta todas las la facetas del ser humano uh -huh. entonces te afecta um, psicológicamente te afecta en todo tu mundo de sentimientos físicamente, sí. físicamente y en tu mundo de también. relaciones sí. también, entonces es un trabajo, el duelo es un trabajo que hay que hacer ...para recuperarse del impacto del dolor.
3: Uh
2: -huh. Muchísimas gracias por esta aclaración. Y ahora um, te quería preguntar, eh, ¿qué diferencia hay entre el duelo en el primer año y en el segundo? ¿Cómo podemos? Tenemos que ir bueno, prosperando. Eh, pero... Exacto,
1: hay que ir evolucionando para mejor, ¿no? entonces en el primer año es el proceso más eh, difícil el segundo año se espera, teniendo un duelo normal que vaya eh, muy bueno en la velocidad ya la velocidad es mucho mayor de recuperación el primer año tenemos que pasar por las fases del duelo eh, ...siempre hablando de un duelo normal... Uh -huh. ...no patológico... Sí. Eh, ...donde primero está la fase del... ...por resumirlo... ...más eh, diremos que está la fase del impacto... Sí. ...el impacto del hecho... Uh -huh. ...entonces eh, allí si realmente no posponemos el dolor... ...no lo inhibimos, no lo reprimimos... ...entonces eh, se pasa esa fase del impacto... ...que dura horas o una semana... Uh -huh. Y hacemos luego frente. Uh -huh. Porque primero está dentro de esta fase de impacto la negación del hecho. Sí. No lo creemos. Uh -huh. No puede ser. Y decimos cosas que realmente después si la analizamos en frío, ¿qué pasó? Decimos, uh -huh. pero cómo yo pude decir eso. Pero es que es normal ese momento decir, pero si sí he hablado con esta persona ayer. Sí. ¿Cómo puede ser que hoy? Entonces, eh, el impacto tenemos que resolverlo bien elaborar bien el duelo y pasado ese tiempo entonces ya claro nos enfrentamos y tratamos de afrontar el hecho porque es un hecho ineludible, uh -huh. ha sucedido y entonces de esa manera viene toda la fase de la, de la elaboración del duelo propiamente dicho, ¿no? cuando ya Saliendo del impacto entendemos que esto sí que ha pasado y tenemos que ver cómo lo asimilamos y cómo nos recuperamos de esa pérdida terrible porque no es no hay más no hay cosa más terrible para el ser humano que es un segregario o sea que nacemos uh -huh. en manada y necesitamos de los demás sí. eh, no hay cosa más eh, triste estar acompañado y sentirnos tan solos sí verdad entonces, en todo ese proceso de, de la elaboración hay eh, recursos, hay cosas que la persona puede hacer, ¿sí? eh, incluso eh, aunque necesitara de los demás. ¿Eh? Sí. Apoyarse en las personas que realmente le van a facilitar la elaboración sí. es bueno ¿no? Sí, 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 sí. no estamos hablando de ayuda profesional porque eso sería más bien en los casos patológicos vale. ¿eh? Que dura más de dos años por ejemplo sí.
2: eh, Sobre eso ¿Eh? quería
1: decirte que claro.
2: eh, Mi experiencia ha sido tener alguna recaída
1: uh -huh. después de, Después de un año Bueno, eh, eso es normal Sí. Sí, es eh, decir, es normal y es sano. Fíjate lo que te voy a decir. Me, me tranquiliza. Sí, sí, te voy a decir eso eh, también. Eh, para que los amigos que nos escuchan también, sí. porque lo más probable ya haya pasado lo mismo. Sí. ¿eh? Eh, después, volviendo a lo anterior, la última etapa es la de la aceptación. Por sí. fin aceptamos que sí, que pasó, que tenemos que seguir solos, que, uh -huh. que es terrible, pero... En fin, hacemos realmente frente al, sí. al hecho. Y entonces, pero claro, ¿qué pasa? Esto más o menos, más o menos, porque cada persona tiene su sí. tiempo, ¿verdad? Más o menos transcurre en el primer año. Sí. Y justo cuando nos sentimos bien, ¿qué ocurre? El aniversario del primer claro. año. Sí de la pérdida sí. entonces nos venimos abajo en torno a esa fecha sí, sí, nos es venimos cierto. abajo ¿eh? entonces lo que creemos que es una recaída porque ya creíamos que estábamos un poquito mejor anímicamente sí. ¿sí? psicológicamente uh -huh. eh, físicamente y nuestro mundo relacional estaba más o menos encaminado, cuando creemos que estamos así, viene ese primer aniversario que nos tira abajo todo lo que habíamos conseguido es dura unos días puede durar un poquito más y luego entonces repuntamos recién repuntamos no sí. ahora eh, lo beneficioso de las lágrimas Dios diseñó esa válvula de escape sí. maravillosa sí. Por, y por eso en la antigüedad fíjate que se requería del servicio de las plañideras que eran las que ...en el momento del impacto todavía, que es un reciente... Sí. ...ya te hacían llorar por sí. simpatía, tú eh, sí. lloras... Sí. ...y entonces eso hace que de alguna manera... ...permita enfrentar mejor el duelo, ¿sí? ¿sí?
2: Sobre esto quería hacerte eh, una pregunta... Eh, ...hay personas que en el momento puntual de uh -huh. la separación... Uh -huh. Mm, Se quedan sin lágrimas. No
1: lloran, no lloran. No lloran. Es tan grande el dolor uh -huh. que no hay lágrimas. Uh -huh. También es normal pero lo beneficioso de las lágrimas, por eso estaban las plañideras, por porque eso. si todo el mundo llorara, no habría problemas. Pero es que ya trabajaban, fíjate en el oficio, sí. y, y tan curativo, eh, tan uh -huh. curativo, tan psicológicamente bueno, uh -huh. porque si tú logras llorar, sí. eh, entonces incluso se creen, investigadores creen que a través de las lágrimas eliminamos toxinas.
2: Qué interesante, Fíjate,
1: qué interesante. Que nos estaría está obstaculizando el proceso natural y, y bueno y saludable del duelo, porque tiene su parte buena también, esto sí, tan sí, triste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy importante eh, llegar a, sí, a llorar.
2: Tenemos que decir a nuestros oyentes que entonces... Eh, la verdad es que se siente uno mal, eh, porque vas por la calle, esto te recuerda o aquello, y no ah, controlas sí. el llanto. Sí, sí, y eso sí, a veces sí, se hace sí, incómodo. Sí. Pero y, y la verdad es que el médico te, te puede dar medicamentos para controlar las emociones, pero quizás no sea lo más conveniente en este momento. Exacto.
1: Porque el propio organismo es tan sabio sí. que actúa justamente de la mejor manera para sí. que la persona... En el, yo he llegado a decir a mis pacientes si te, te viene un acceso llanto en el tren, sí. pues si tú no quieres seguir viajando te bajas a la primera estación que quieras, pero te metes en un baño, en un rincón y Ajá. lloras. Y si no, sigues en el tren y no te preocupes por los demás porque Ajá. te viene bien llorar. Ahora, claro... Eh, si viene un acceso terrible del llanto de ese desgarrador que, sí. que es diferente pues es mejor estar sola <risa> eh, solo porque hay que dar rienda suelta a ese dolor tan desgarrador hay que sentirlo llegar al fondo para por fin Poder subir, subir arriba Sí. sí, sí, y me gusta la redundancia, subir arriba. Arriba sí, sí, sí que es una redundancia porque vamos a subir hacia arriba, pero sí. es que me gusta reforzar esa idea. ¿Mm? Sí, sí,
2: sí, sí. ¿Cómo podemos salir del duelo con las cicatrices bien curadas, Estela?
1: Bueno, si nosotros notamos que hay alguna sintomatología que persiste, como por ejemplo el sueño que está alterado, uh -huh. el, el apetito que comemos demasiado o comemos demasiado poco, uh -huh. porque así reaccionamos también. Sí. Hay, hay varios síntomas que, o las ideas mmm, suicidas, sí. de, porque nosotros Son queremos alertas. a veces seguir en sí. el camino a, a ese ser querido, queremos seguir con él, ¿no? Y entonces, si tenemos, si persisten esas ideas, y si persiste el sentimiento de culpa eso nos va a retener y detener el proceso de buena elaboración del duelo ya no estamos en un duelo normal, saludable, sino en un duelo patológico realmente porque persisten esos síntomas y eh, es normal también que sintamos culpa y que nos autorreprochemos, porque decimos, bueno, pero es que yo podría haber hecho esto, uh -huh. habría podido decirlo de otra manera, yo podría haber llamado por teléfono ese día, eh, ¿por qué no, no llamé? si tenía la idea de hacerlo y, y, y más culpas que nos atormentan. Sí. Si eso persiste uh -huh. y no podemos eh, realmente solucionarlo, no podemos eh, superarlo, entonces, ahí estamos frente a un problema y necesitaremos ayuda psicológica. De lo contrario, es normal que eh, pasemos por vaivenes, por, 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 por diferentes estados de ánimo, pero nosotros vamos a ir notando que los picos bajos uh -huh. ¿eh, de nuestro estado de ánimo sí. cada vez son más altos. Bien. ¿Eh? Es así, es así. Yo por mi experiencia... Sí, sí. Y es, entonces si tú vas sí. notando eso y cuando finalmente tú dices bueno, como bien has dicho antes si él me ha querido Elia me ha, me ha querido lo que querrá es que yo esté feliz, uh -huh. que yo finalmente, que no sea una una falta de respeto el ser feliz. Exactamente, porque, final, porque eso claro, también te puede condicionar, eh, condicionar ¿no? el proceso. Exacto, y te sientes mal, y otra vez estamos con el reproche y con la culpa. ¿Cómo puedo yo ser feliz si acabo de perder? Como quien dice acabo, aunque sí. haya pasado meses o un año o más. Sí. Y entonces no puede ser. Pero sí puede ser, porque el ser humano trata de sobresalir y de sentirse feliz y cuando te vienen esos sentimientos de ese estado de ánimo bueno no los reprimas entonces saldrás sin cicatrices cerrando todo lo que bueno, cicatrices siempre quedan en el sí, alma ¿sí? Sí, sí pero como has dicho las cicatrices lo he mencionado pero sí eh, las cicatrices cerradas porque Curada, si hablamos sí. de cicatrices es porque se curó la herida exactamente, se curó la herida claro muy bien Muchísimas
2: gracias, eh, después de escuchar a Estela llegamos a la conclusión de que la viudedad es un ciclo más de la vida. Hemos vivido la adolescencia, la juventud, el casamiento, la maternidad o paternidad y otros muchos momentos de la vida y cada uno lo hemos sentido de forma diferente. La viudedad es otro ciclo, pero ¿cómo encararlo? En nuestra adolescencia el grupo de amigos era importantísimo, en la juventud era parecido. En la época sobre todo de la maternidad, para las mujeres compartir con otras madres nuestro esfuerzo, nuestras inquietudes, esperanzas e incluso problemas nos hacía más ligera la circunstancia a veces. Al estar con los niños en el parque o a la salida del colegio y ver a otras madres con los mismos problemas e ilusiones que nosotras nos hacía llevadero y normal la época de la vida en que estábamos. Bueno, amigas y amigos, ahora es otra época. Ella nos lleva a unir nuestras manos con otras personas que están en la misma circunstancia que nosotros. Podemos ayudar o ser ayudados, buscar y dar solidaridad y amistad verdadera, no lo olvidéis. Empieza por ser amable contigo y enseña a los demás a quererse. Cuídate mucho, refuerza tu salud y recuerda, Jesús te entiende, acude a Él. Agradece a Dios cada mañana por el milagro que es la vida. Te hablo de nuevo de la felicidad, aunque a estas palabras no le encuentres sentido en este momento. No tengas miedo a tus sentimientos. Ser feliz es tener coraje. Besar a los hijos, mimar a los nietos, tener momentos de charla con los amigos. Deseo que tu vida se vuelva un jardín en el que encuentres de nuevo oportunidades para estar feliz. Que en tus inviernos, en tus días grises, seas amante de la sabiduría y que ésta te lleve a Jesús, quien también supo lo que es llorar. ¿Recuerdas? Él también lloró por su amigo Lázaro al verte en la profundidad de la tristeza, su compasivo corazón, el de Jesús, pondrá en tu mente el consuelo que solo Él sabe y puede dar. Ponle a prueba. Verás qué resultados obtienes. Estela, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias, Alicia. Aparte del placer interesantísimo, lo que siempre nos aconsejas, te emplazamos para nuestro próximo programa.
1: Muy bien, gracias. Te agradecemos no.
2: mucho, mucho el que estés con nosotros. Y queridos amigos, también os emplazo para nuestro próximo programa y os deseo un tiempo de recuperación. Un abrazo fuerte.